0: Bienvenidos al podcast de iosmac.es. Una mirada apasionada pero distinta sobre Apple y todo el universo de la
1: manzana mordida. Comenzamos.
0: amigos del podcast de iosmac.es, eh, hoy grabamos el último podcast del año en el que precisamente queremos repasar todo el 2019 de Apple y sus nuevos productos y servicios. También será el último programa con este formato y por eso hemos querido cerrarlo con los mismos que lo abrimos. Junto a mí se encuentran, ¿qué tal Ana?
2: Hola Antonio, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este podcast especial.
0: Me alegro mucho de tenerte aquí de nuevo, aunque sea para este podcast especial. Hola Martín. Gracias.
3: ¿Qué tal Antonio andas? Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo. <risa> Bien, aquí estamos descansando unos días en Navidad. ¿Qué tal Luciano?
1: Hola Antonio, pues bien, disfrutando las fiestas y ya que hacía más de un año que no me he pasado por el podcast y muy contento con la invitación y pues nada, disfrutar y echarla de Apple que es lo que nos gusta. Eh,
0: encantado también de que estés aquí con nosotros. Hola José.
4: Hola, buenas noches y, bueno, o buenos días según cuando se escuche. Y también encantado de que estemos todos por fin reunidos a la mesa para hablar de Apple.
0: <risa> muy bien, pues yo me alegro tantísimo de que estéis aquí los cuatro junto a mí. Los cinco que empezamos esta aventura hace ya unos cuatro años, ¿no? Creo que recordar que fue también por estas fechas, por Navidad, cuando empezamos. Uh -huh. Y bueno, y cerramos este, o hacemos un paréntesis, ¿no? Porque el podcast seguirá, pero con un formato diferente. Martín y yo hemos pensado en que eh, se haga más corto y así nos permita hacerlo de una forma más asidua. Bueno, no sé si esto lo comentaremos después para el cierre del podcast. Creo que mejor empezamos directamente con Apple, si os parece. Perfecto. Bueno, pues el 25 de marzo de 2019, Apple nos sorprendió, aunque ya había muchas filtraciones al respecto, y dio a conocer lo que sería el Apple TV Plus y el Apple Arcade. Eh, como muchos conocemos, como casi todos conocemos, el Apple TV Plus es un servicio de streaming, ¿no? Con proyectos originales de la propia Apple, ¿no? Para, con cine y televisión, y que tiene un precio de 4,99 euros al mes tras los 7 días de prueba, ¿no? Esto eh, se reduce a un año gratuito si en este 2019 has comprado un dispositivo de Apple compatible con este servicio, ¿no? un Mac, un iPhone, un iPad, eh, que pueda reproducir el Apple TV, y un Apple TV también. No sé, antes de pasar a hablar del Apple Arcade, Martín, tú y yo hemos sido algo críticos con este servicio, sobre todo por el precio y por el poco contenido que hay, aunque hay que decir que el poco que hay, a mí particularmente me ha gustado mucho.
3: Sí, 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 tengo que coincidir en este sentido que eh, el contenido es bueno, lo que pasa es un poco escaso, pero a mí sinceramente me gustó. Sé que se están moviendo ya, han hablado con gente de la MGM eh, vos sabés que la MGM es, son los propietarios, yo no sé qué parte del catálogo original tendrán pero tenían el catálogo más grande de, de Hollywood de películas y se están poniendo en contacto como para poder ampliar un poco el, este, lo que están ofreciendo porque la verdad que en comparación con el resto de las plataformas en streaming, aún las locales como puede haber en España, no sé, Movistar o acá en Italia Infinity, me pues imagino que en México también habrá alguna eh, que, es, este, que está solamente allá eh, tiene mucho más, este, un catálogo mucho más extendido más allá de que podemos coincidir en que las series originales a mí me gustaron realmente pero le, el precio que tiene tendría que tener un catálogo un poquito más extenso.
2: Acá en México el servicio no es tan conocido, el servicio de Apple, porque como bien comentas Martín, hay otros servicios en streaming que están realmente ganando el mercado mexicano, como el caso de Amazon o de Netflix. Entonces realmente el precio del Apple TV... Eh, su servicio de streaming es un precio todavía caro para México y la verdad es que no, no tiene una variedad que, que llame la atención de, de títulos y pues siempre los usuarios están como más familiarizados con otras plataformas por las cantidades y, y las series que van sacando día a día.
1: Yo aún no lo he probado, pero creo que es interesante por lo menos lo que han hecho de un año gratis si compras un dispositivo que sea compatible con el servicio. Creo que en ese año, mientras van haciendo contenido, pueden hacer que se quede la gente y por lo menos tienen ese margen, pero ahora mismo cinco euros al mes por lo que hay. A mí, por ejemplo, no me han terminado de convencer para dar el salto. y Aún ni siquiera lo he probado, aunque he oído que The Morning Show ha sido, para los que no lo han visto, un éxito.
4: Yo pienso que es una, un poco parecido a lo que ha dicho él. Es como una promesa a futuro. Dicen que pueden que tengan luego mayor catálogo, que vaya creciendo. Sí, pero ha llegado este otoño. Entonces ya está aquí. No, no me vale una promesa a futuro cuando está, mucha gente está pagando ya o ya está suscrita de forma gratuita. Y si te suscribes a un, a un servicio para un año y el catálogo es tan pobre, aunque tenga muy buena calidad, pero hay tan poca variedad, ves las dos o tres series que te interesan y al final te acabas olvidando de que estás suscrito. Porque como es un año gratis, como mucho te acuerdas luego para darte de baja o incluso ni te acuerdas y sigues pagando mensualmente sin saberlo. Pero esa promesa a futuro es lo que me genera un poco de duda. A mí no me convence como para probarlo yo y meterme, pues soy estudiante de oposiciones, entonces no tengo un, un sueldo ¿no? como para dar a tanto servicio. Yo tengo Apple Music y iCloud y digo ya bastante y me controlo. Pero no termino tampoco, no es mucho dinero, es un precio que está bien, aunque para el catálogo que tiene es un poco caro porque comparado con otros servicios es bastante pobre, pero es que aún así, aún siendo un poco, ni siquiera digo, venga, un par de meses tampoco, no me termina de, de, de animar demasiado. Es como que sí, han hecho muy buenas series, pero el pensar, hemos hecho todas estas series con famosos y demás para que nos pagues al mes y mantenerte un poco ahí enganchado, pues a mí no me termina de, de convencer. Necesito algo más o un catálogo más variado o que tenga películas y documentales y especiales como otros servicios, como Netflix, o que tenga algo más. Pero simplemente esas series, por mucho que lo anuncien en Apple TV cuando encendemos el dispositivo, que aparecen arriba los trailers, a mí no me, no me convence.
0: Bueno, como bien decís, a mí The Morning Show me ha sorprendido gratamente. Y sí, también, son las dos únicas series que he visto en Apple en Apple TV+. Plus <risa> Tampoco hay muchas más, ¿no? Hay alguna más. Pero bueno, estas son las dos que he visto y las dos... Me han gustado bastante, ¿no? Son <risa> acertado con mis gustos, ¿no? Y luego, evidentemente, los actores que tienen la propia serie son de primera. Esto también es una ventaja. Claro, como bien decía el precio, 4,99 euros por disfrutar de 7 u 8 series, bueno, no es un precio al alcance de cualquiera. Yo lo tengo eh, porque compré un iPhone nuevo y, evidentemente, me lo regalaron, pero... Si, si esto así, cuando pase el año, yo no voy a renovar el servicio. Como dice Martín, mucho tiene que cambiar la cosa.
3: Mira, acá hay un tema. Primero, eh, The Morning Show es una muy buena serie. es Ustedes no sé si saben, pero es la serie con mayor presupuesto de todo el espectro mundial de series, incluyendo todas las de Netflix, HBO, etcétera Lógicamente, cuando tenés una una serie de actores relevantes, ¿no es cierto? Tienes que pagarles acorde a la forma que tienen y a que arrastran justamente personas. O sea que se han gastado parte, de, gran parte de todo el presupuesto que tenían, que es una fracción realmente del presupuesto que tiene, por ejemplo, Netflix. Creo que es un 10% de lo que tiene Netflix, de lo que invierte Netflix anualmente en series y se lo han gastado creo que la mitad en esta serie. Pero bueno era lógico que fuera que fuese buena, si no hubiese sido buena hubiesen tenido graves problemas eh, yo creo que lo básico acá es que tuvieron no sé si llamarlo mala suerte o tuvieron eh, este digamos la coincidencia en que salió también en el mismo momento Disney Plus y Disney Plus te muestra lo que puede hacer una empresa que realmente se dedica a este a este ámbito. Al ámbito audiovisual. Porque el servicio que tiene este Disney Plus. Coincidirás conmigo, Antonio. Porque compartimos la cuenta. Que es realmente de otro nivel. Respecto al de Apple. No tanto por la, la calidad de las series Que ya dijimos que son buenas. Las de Apple TV Plus. Sino por la variedad enorme que tienen. Aún siendo un, un, este, un servicio que ha recién comenzado. Entonces... Yo diría de, en este momento me parece caro, porque aparte Disney Plus cuesta solamente un dólar más caro que el, este, Apple TV Plus si lo tomas mensualmente, porque aparte tienes la posibilidad de hacerlo, este, anualmente el abono, por lo cual te ahorrarías dos meses de, de servicio. O sea que, a, digamos, a un año es más barato Disney Plus todavía que Apple TV Plus. Veamos si realmente, yo, la gran sorpresa que tuve cuando salió el servicio fue que no habían puesto un catálogo de películas y series este, clásicas. Ponele, ¿no? Un catálogo como para poder rellenar todo el contenido propio que tenían. Me, me llamó mucha atención y yo me acuerdo que te lo dije en su momento que me o sea, sí. esperaba que salieran con algo. Te, te había comentado Antonio que necesitan ampliar el catálogo como para poder realmente ser competitivos respecto a Netflix respecto a Amazon Prime. Amazon Prime, acá en Europa, estamos pagando 36 euros anualmente. Y tiene un catálogo también mucho más grande que el de Disney. Que el de, disculpen, que el de Apple. ¿No es cierto? Entonces, en este sentido, si ellos no eh, se adaptan con su servicio a lo que requiere el mercado, entonces está destinado a fracasar esto porque es mucha inversión que tienen para pocos abonos que van a hacer. Esto clavado que si las series buenas van a ir enseguida este a, de Pirate Bay o servicios por el estilo, porque obviamente nadie se va a estar pagando 5 este, euros este, mensualmente para tener 6-7 series que capaz que al mes ya vio la mitad o más. Está bien que hicieron una cosa inteligente que fue escalar la serie, ¿no? O sea, no sacaron todas las series que tenían preparadas al mismo momento, sino que Sacaron primero 4 o 5 Después sacaron un par más Y van escalándolas así mes a mes De todas maneras eh, Está muy lejos de tener el catálogo que tienen los demás Entonces para hacerla corta Si no mejoran eso está destinado al fracaso Si lo mejoran Puede ser un éxito porque las series son buenas
0: Yo coincido No sé si queréis añadir algún, alguno, Algo más
4: No, yo creo que no más o menos es eso, tienen que mejorar el catálogo y, y presentar algo que por lo menos invite a seguir pagando mensualmente. Pero es que es lo que dice él, para ver una serie o ver dos series, pues no pagas ni siquiera un mes. Lo buscas por internet o, o te vas a alguien que tenga el servicio, se lo pides o lo que sea y ya está y te quitas ese gusanillo.
0: Uh -huh. Bueno, pasamos a otro servicio que nos ofreció Apple el, o que nos presentó el 25 de marzo que fue el Apple Arcade en el que se nos informaba que más de 100 juegos nuevos a partir de otoño ya algunos lo han disfrutado yo no me he dado de alta no he disfrutado del mes gratis en el que nos decían que podíamos jugar sin límites bueno, no sé si algunos Martín si sí lo ha probado, ¿verdad?
3: no, sabes que finalmente no no. no, porque si Dios, vos te acordás que tuve mucho trabajo en ese periodo. Al final así le pregunté a sí. mi hija si lo quería, me dijo que no, y al final no lo no activé. Así que en estos días lo estaré activando. A mí la propuesta me parece interesantísima. Uh -huh. Después hay que ver si realmente, porque aparte había salido este otro servicio de Google, ¿no? Uh -huh. eh, que se llama Stadia. Stadia, sí. Y al final parece que no. No es tan bueno como se podía prever, en el sentido de que sí está bien el tema de, de los juegos en 4K, con el server, este, que lo tenga Google y todo, pero mmm, yo pensaba en su momento que iba a ser una, una cosa como el de, de, de Apple Arcade, un abono, una ¿no es cierto? Y una cantidad de juegos, no te digo todos los juegos, pero una cantidad, no sé, 5 o 6 juegos, ¿no es cierto?, al mes, que gratuitos, no sé, o parte del de abono, pero parece que no es así. Y eso me parece que va en contra tendencia lo que es, están apareciendo los servicios en, este, en estos momentos, ¿no es cierto? Que es uh -huh. pagas un abono y tenés este, todo el ¿no? contenido, efectivamente.
0: Como, como bien dice yo lo que es eh, la plataforma de Apple la veo bien. De los juegos, puedo opinar de los que hemos publicado los análisis en iOSMac.es, que salen los viernes, viernes sábados. Van, se van publicando de cada juego indistintamente un análisis y bueno, sí, pinta bien pinta bien, yo tampoco soy muy aficionado a este tipo de juegos me gustan más otro tipo de juegos que estos, ¿no? pero eh, por lo que por el precio que tiene y poder disfrutar de 100 juegos de, de calidad o más, yo lo veo bien no sé si opináis vosotros Iguana
2: pues bueno, ustedes también saben que no soy muy afecta a los juegos, sin embargo, creo que el precio para la cantidad de juegos es bueno y evidentemente habrá muchos jóvenes, no sé, tal vez Luciano, que nos pueda platicar más de los juegos, eh, pero me parece un servicio interesante de Apple para tratar de eh, tener más suscriptores a, a, a todos estos servicios que de alguna manera tiene que ir lanzando para estar en, a la par de la, de la competencia que hay de las demás plataformas.
1: Yo deciros que tampoco lo he probado, o sea, lo máximo que he probado es he jugado Ocean Horn 2, eh, el iPad Pro de la peletor cuando fui, y me parece un juegazo, la verdad, es que se parece mucho al Zelda, no sé si a alguno le suena.
3: Sí, Zelda. Sí. Eh,
1: el juego este pues, no, pero pues, Zelda sí. Sí, pues es igual, o sea, clavado. <risa> Y la verdad es que lo tengo pendiente, eh, me animaré algún día con el Apple Arcade, pero en cuanto a propuestas, sí, me, me encanta, no no es, además de ver algún que otro vídeo de algún juego, no lo, he tenido la, la oportunidad de probarlo, yo siempre fui al Crossy Road, al del patito, sabéis, de la carretera, es al que más el único que tengo en el teléfono junto al Pokémon GO, y pues bueno, estoy seguro de que lo probaré para estos juegos más extensos, pero aún no he tenido la oportunidad.
2: <risa> Hablando del Pokémon, ¿has probado el de Dinosaurios? ¿El de Jurassic Park?
1: No, no lo he probado, ni, Vamos, ni me he enterado que ha salido. ¿Cómo es?
2: Te lo súper recomiendo, es muy al estilo de Pokémon. Tienes que capturar Dinosaurios e irlos incrementando de nivel. La verdad es que me ha atrapado el juego. Voy en el nivel 10. Juego solamente en las noches, pero de verdad, amigos, que se los recomiendo. Es un juego muy bueno, Jurassic Park. Y tiene una... <coughs> Vista en el iPhone, bueno, increíble, y en el iPad ni se diga. Se los recomiendo. Tipo, si te gusta Pokémon, el de dinosaurios te va a encantar.
1: En, en mi caso, caso un sí tengo... que tiene buena pinta, ah, pero... pues ya te contaré.
2: Ok. Perdón, Antonio, por desviarnos un poco del tema.
1: No, no,
0: no. yo lo acabo de apuntar también.
2: buenísimo, de verdad, pruébenlo. Muy
0: bien. Bueno, si queréis, el precio es, no lo he dicho, es el mismo que el de Apple TV Plus, 4,99 euros al mes. Eh, un precio para este servicio sí está bien, o sea que disfrutar de 100 juegos por ese precio al mes, yo lo veo interesante. En este caso sí.
4: A mí me gusta mucho y me pareció... No, no lo he probado todavía, no he podido porque tengo miedo de viciarme demasiado y cansarme de un juego, probar otro, probar otro y otro... Pero me gusta mucho la idea porque, en mi caso, me gustaría comprarme una Nintendo Switch. Pero digo, aparte del desembolso económico que supone, eh, me va a quitar un tiempo que necesito para estudiar. Entonces, digo, una consola de ese tipo para mí no. Porque, además, yo tampoco tengo paciencia para pasarme un juego entero o meterme en mundos demasiado profundos. Pero este tipo de mini juegos, tipo arcade, en el iPhone, en el iPad, incluso comprar algún mando a lo mejor para el iPad o alguno de estos mandos que se ponen alrededor del iPhone para hacerlo como una consola portátil, me gusta muchísimo la idea. Y cuando lo vi dije, quiero probarlo y quiero suscribirme, pero estoy esperando a ver si si me quedo libre por fin para poder, para poder probarlo.
3: Sí, esa es una de las cosas interesantes, esta posibilidad a partir del, del Apple TV de poder conectar este, distintos comandos, de la PlayStation 4 creo que son compatibles, me parece que la Xbox... También, así También. que eh, es, muy, es muy interesante. Es un servicio que realmente tiene mucho para crecer, porque aparte sabemos que eh, todo lo que es el ámbito de los videojuegos está creciendo de una manera realmente eh, este, alucinante, ¿no? Ya tiene facturaciones superiores a lo que es el cine, así que imagínense imagínense cómo están haciendo las cosas en ese en ese rubro. Eh, la propuesta es más interesante para mí que la de Apple TV eh, Plus. Y bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla también esto. Creo que partían con 100 juegos y después se iban agregando. No es que tengan 100 juegos nada más, sino que sí, sí. los van agregando. Sí, que ya tenemos? Prometer más de
4: 100 en la, en la publicidad del servicio. Y además... Eh, es interesante no solo para el consumidor o para los usuarios, sino para los desarrolladores que pueden eh, hacer que juegos, que, primero que probemos juegos sin necesidad de comprarlos y si luego queremos los compremos porque no están eternamente en el servicio o no van a estar para siempre, por así decirlo, o podemos a lo mejor suscribirnos un mes y luego decir, vale, quiero este juego pero el resto no me interesa, yo con esto estoy contento. Pues puedes comprártelo o puedes recomendárselo a alguien. Entonces es muy interesante porque fomenta este tipo de compras confiar más en los desarrolladores y también la labor de estos profesionales y de que el juego los juegos realmente sean un éxito o puedan llegar a más público, que no se quede como algo residual, que algunos usuarios sí, la mayoría no. De alguna manera yo creo que abre fronteras y abre un mundo de posibilidades para ellos. Sí.
0: Bueno, pues si os parece seguimos avanzando. Llegamos a junio, concretamente al 3 de junio de 2019, Apple nos presentó un evento especial en el que nos anunció sus nuevos sistemas operativos para el iPhone, para el Apple Watch, para el iPad, por fin, y para el Mac, ¿no? Y también dio a conocer el que será, el que ya es el nuevo Mac Pro y el Pro Display XTR, ¿no? Tan <ríe> comentado en aquel tiempo por el precio que tenían. Empezamos, si os parece, por los sistemas operativos, ¿no? Eh, iOS 13, ¿no? Que una de las características novedosas en la que tanto llegamos eh, pidiendo los usuarios, que es el modo oscuro, ¿no? Y también llegó, pues, con mejoras en fotos, en mapas, en la aplicación mensajes, ¿no? ¿no? Entre otras. Así como novedades importantes que mejoraban la privacidad y la seguridad de los usuarios. Eh, yo, en general, eh, tengo iOS 13 en uno de los iPhones y, bueno, porque venía ya instalado en él, en el otro no lo, en el otro lo instalé y lo quité porque no me gustaba algunas cosas. Pero bueno, en el que el, en el iPhone 11 lo tengo en el iPhone 11 lo tengo instalado y el funcionamiento es muy muy bueno tanto en estabilidad como en, en todo lo demás. Claro, yo lo tengo en un dispositivo nuevo, no sé si alguno lo tenéis en, en otro más antiguo cómo funciona.
3: Yo lo tengo instalado en él XR uh
0: -huh.
3: y va bien, va bien. sí, uh -huh. pero bueno, no es, no es un dispositivo tan antiguo de última
0: sí, tiene 12 uh -huh. meses tampoco uh -huh.
3: tampoco tiene
2: tanto tiempo sí,
3: mi hija lo tiene en el, en el ten y tampoco tiene problemas, que tiene un añito más pues en general diría que bien
2: en general muy estable, ¿no? sí, uh -huh. yo ya
3: creo que llegamos a un punto en que las novedades son pocas no, Está, estamos todos emocionadísimos con el, el, el modo oscuro. Y la sí. verdad es que no es que sea una super novedad, ¿no es cierto? Y, claro, no se pueden pedir este, pero es enorme, no sé, O sea, si ya llegas a un nivel de, de evolución del sistema operativo en el cual este, prácticamente todo funciona bien, es muy difícil que de un salto. Y sí, las mejoras creación, son mínimas, sí. Sí, capaz que en, en dos, tres años, este, con tres, cuatro, o, perdón, dos o tres generaciones este avanzadas del sistema operativo, se nota una diferencia palpable, pero si no, de año a año, sinceramente, es poco lo que hay. O sea, no hay nada revolucionario en ese sentido. El sistema, ya sabemos, es de lo mejor que hay. O sea, para mí,
0: el efecto,
3: sí, sí, sí. A la competencia Cada vez que, yo no, no sé si a usted no le pasó pero, pero para mí, no pero es cierto ¿sí? yo eh, está bien estoy acostumbrado ya de, yo de tengo siempre Android de, también, ¿eh? yo hablo de usar por experiencia, pero, mm. pero si, estoy acostumbrado a usar a iOS de siempre no pero este ¿Sí? cuando agarras un, un dispositivo Android no sabes por dónde empezar sinceramente pues un tarado ahí <risa> tocar la cosa. <risa> no encuentras nada ¿Entendés? Así que este, no hay manera, para mí no, no hay vuelta atrás. ¿no? Antonio
2: Sí, sí, yo coincido contigo Martín, de verdad también tengo un Android y, y lo odio, de verdad el teléfono lo odio porque no, simple y sencillamente ese teléfono y yo estamos peleados, el sistema operativo no me puedo acostumbrar, hay muchas cosas muy raras, muy extrañas, de repente quiero buscar algo y ni siquiera sé dónde está.
3: Sí, sí, en cambio con el,
2: con el iPhone, pues hasta con los ojos cerrados sabes en dónde están las cosas y si no tienes mayor tema. Pero la verdad es que el sistema operativo de Apple siempre ha sido muy estable, mm. muy rápido el dispositivo. Claro, te, tenemos que ver qué versión de dispositivo tenemos, pero en general yo creo que es una maravilla el sistema operativo y ese es el éxito que sigue teniendo Apple ante todos los demás dispositivos.
3: Absolutamente. Luciano. Yo ahora me acabo de
1: pillar a un Samsung A50 por temas de trabajo, me habéis desanimado completamente, eh, todavía no me ha llegado ni nada, no sé qué puedo, o qué va a salir de ahí, pero bueno, no lo voy a utilizar como dispositivo principal, no se me va a ir la cabeza, pero bueno, sí, yo siempre con yo eh, en cuanto a los sistemas operativos, yo con Catalina eh, a nivel profesional he ha habido unos bugs horribles, ha habido ah, sí, sí, sí. problemas con los certificados SSL, eh, a mí, en cuanto a todo, me ha afectado muchísimo, muchísimo. Y porque en una versión, o sea, como que los certificados SSL que aceptaban eran de un estándar en concreto, o eso es lo que entendí yo del bug, y yo estaba intentando descargar librerías open source y no me dejaba. Y, en fin, se solucionó, pero estuve un mes bastante pillado y fue un desastre. Pero bueno, ya está bien, esperemos que no vuelva a pasar, pero pero ahí sí que no me noté la estabilidad y me tuve que instalar Ubuntu, sobre todo que fue lo, lo más trágico, pero ahora bien. Y en cuanto a dispositivos que he instalado nuevo sistemas operativo, tengo el, el iPad Air 2, le he instalado el, el iPad 2 y muy bien, va muy bien. O sea, el iPad Air 2 lo sigo teniendo, lo tengo desde, no sé, desde que salió, desde la fecha de lanzamiento. Es un producto que compré eh, directamente y me sigue funcionando como el primer día. Estoy súper contento con él.
3: Respecto a Catalina bueno... Yo siempre lo digo, nunca, no, nunca instalo... No lo he usado ni lo he instalado. Nunca instalo, <risas> especialmente en dispositivos, en, lo, en computadoras en las cuales, con las cuales trabajo, jamás instalo un sistema operativo apenas sale porque van a tener bugs seguramente. Pero los bugs que tenía Catalina eran muy, muy importantes porque no te permití usar, en mi caso, los programas de, de gráfica normalmente, especialmente Photoshop. Así que después lo han resuelto aparentemente, pero yo hasta dentro de unos meses no pienso instalarlo. Te quería comentar que sobre el iPad, que ha salido una actualización de un programa que no es específicamente de Apple, se llama Procreate. No sé si lo conocen ustedes.
0: Sí, yo lo conozco porque de... me lo ha comentado, sí.
3: Es realmente el programa, porque o sea, me estaba mostrando a mi hija cómo funcionaba, es el programa que mejor explota de los que yo conozco el, el, el iPad sinceramente con ese programa pienso que tienes una computadora real entre las manos puedes usarla de la misma manera que usarías una Mac es realmente extraordinario ese programa para dibujar extraordinario no se pueden importar fonts, se puede exportar este, a la misma Mac. Este, bueno, tiene un montón de, 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 de ventajas que no tenía antes el programa y me parece que ese es el camino a seguir como para que en el día de mañana podamos considerar el iPad como una una, herramienta de trabajo, ¿no? Como un reemplazo para las computadoras este, de, de, de portátiles. portátiles. Sí. Uh -huh. mm es la primera pues... vez que realmente yo me quedé cuando me mostró me quedé sorprendido Porque obviamente los sistemas los este los programas de Word Excel etcétera bueno esos no requieren demasiada potencia en el dispositivo y era lógico que más o menos funcionasen de la misma manera que en las este, portátiles pero en el caso este que es un programa mucho más profesional me llamó poderosamente la atención la calidad del, del mismo programa, lo cuidado que está el programa y o la aplicación. Y bueno, lo quería comentar porque siempre he criticado este, este tema con respecto a los desarrolladores y el iPad y ahora realmente tengo que decir que este programa colma la, la diferencia que había entre una portátil y, y el iPad. Y estoy contentísimo porque la verdad es que se lo, se disfruta del programa y se puede aprovechar mucho este, las ventajas que tiene el iPad respecto a una portátil normal, especialmente de Apple, que no, son, no tienen este la pantalla de touch.
0: Bueno, yo también tengo el iPad 2 instalado en mi iPad de 2018 y tengo que decir que el funcionamiento es en general excelente. De hecho, ha conseguido que el iPad para mí era un dispositivo que tenía aquí que lo usaba una vez al mes y ahora lo utilizo cuatro o cinco veces a la semana o sea que eh, ha conseguido iPad 2 que yo utilice el iPad que antes no lo usaba ¿eh? pues, okay. eh, sobre Mac Cox Catalina yo no lo he instalado no lo he usado puesto que como bien dice Martín necesito algunos programas eh, que utilizo en el Mac que no funcionan han, o han dado problemas anteriormente y me da un poco de pereza a actualizar <risa> aunque esta, estos últimos días he estado pensando en el Macbook que tampoco lo uso mucho desde que me compré el iMac no uso el Macbook y estaba pensando en actualizar el Macbook primero a ver cómo funcionaba y luego viendo, no
3: <risa>
0: viendo la experiencia y cómo funcionan los programas actualizar el, el iMac pero bueno te, ahí, por el momento no lo he hecho
4: Yo sí, yo sí he actualizado mi, mi MacBook el, el iMac no, tenía un iMac de finales de 2012 pero antes de, de que llegaran las, las actualizaciones lo, lo regalé y me compré un MacBooker lo actualicé casi de los primeros días sabiendo lo que me iba a encontrar, digo aquí puede pasar cualquier cosa, vamos con el casco por si acaso y sí que hay alguna aplicación que ya me avisó el sistema operativo, oye, este programa va, no vas a poder utilizarlo. Y yo, bueno, un sacrificio. Y a mi hermana, como sé que es, algunos programas sí que los utilizan mucho, le dije, no actualices. Digo, si no te metas en la App Store y le des a descargar, digo, si sale alguna actualización menor de seguridad en los ajustes, sí, pero no te descargues en el sistema operativo nuevo. Y se ve que Apple también mete por los ajustes en el sistema operativo nuevo, se despistó, se lo actualizó y, y se día pues, casi llora. De, del disgusto de perder ciertas funciones o ciertas ciertos programas que dejan de ser compatibles y, y demás, a la espera de que los desarrolladores pues las actualicen Entonces, en cuanto al ordenador personalmente no tengo queja más allá de algún fallo, igual que en iOS, hay algún fallo que otro como por ejemplo capturar pantalla, que capturar pantalla recortabas la imagen y no se guardaba, o pintabas y no se guardaba ese me afectó bastante porque me pasaba el día haciendo capturas y no valía ninguna pero así fallos, en general, no muchos. En cuanto al iPad, es una maravilla. Es una maravilla iPad OS. Ya, si lo pienso, no concibo el iPad con un sistema operativo anterior. Porque es que si, si lo pienso, digo, no sé qué es lo que no podía hacer antes. Estoy tan acostumbrado y tan maravillado por lo que teníamos antes que ha mejorado y lo nuevo que ha llegado y como algunas aplicaciones como GoodNotes 5, que ha mejorado muchísimo hasta la parte visual cómo se han adaptado, encantado, y en el iPhone un poco igual, la parte a lo mejor más negativa que ahora ha habido muchas actualizaciones, eh, a los dos días de venir una llegaba a otra, un poco la confusión y ha sido un poco caos en ese sentido, pero como siempre, si nos hubiésemos esperado unos meses pues no habríamos tenido mayor problema, pero en el sistema operativo yo creo que ha sido un poco este año bastante bueno en general.
3: Eso pasa en todos los ámbitos del software actual porque te compras un juego y la primera cosa que haces es ponerle un parche, una actualización o cosas por el estilo. Antes eso no pasaba porque tenía que ser perfectos, porque no tienen la posibilidad de, de actualizarlos. Pero bueno, ahora en los tiempos actuales y con las velocidades actuales de, de conexión... Es lo más normal del mundo que saquen los eh, sistemas no to no totalmente completos mm -hmm. y los vayan completando, digamos, on the road, ¿no? Así que, mm -hmm. bueno. Pero eso mm -hmm. no, no, sola no no solamente es una cosa de Apple, no de Es una cosa que es, en general, este, una regla de juego que ha cambiado.
0: Eh, sobre WatchOS 6, también tengo que decir que el funcionamiento es bastante bueno. Aunque en este aspecto sí he notado que el, el Apple Watch me va un poquito más lento ¿eh? que con la versión eh, 5 del sistema operativo. No sé si el que tenga el reloj... Eh, sí. José, Yo tengo,
4: tú... el, tengo el, 3, el 3 y, sinceramente, uso el, el Apple Watch mmm, igual que lo usaba hace dos años. O sea, no, no he cambiado, no lo uso más. Jamás he abierto la App Store del, del Apple Watch desde que lo actualicé hasta hoy, esta mañana, eh, me estaban llegando mensajes de Telegram y mi iPhone estaba en la mochila de una amiga porque lo estaba cargando y lo escondió en su mochila. Ella lo sabía, pero estábamos en una, una sala de estudio y para no dejarlo por ahí suelto y que me lo puedan quitar, le he en la mochila. Y digo, me da vergüenza ahora levantarme, iré del reloj, digo, venga, voy a descargarme Telegram, pues no lo tenía en el reloj. Y se ha descargado bastante rápido. Le he, he abierto Telegram, digo, si esto yo recuerdo que iba muy mal la aplicación. Hace un par de años Y bastante fluido todo, también las notificaciones Yo en general Estoy bastante contento, hombre, lo único eh, A mí eso de Que no sé si es de WatchOS 6 eh, El de este año o, o del anterior Pero eso de que levantas Y solo con, con llama, solo con Hacer la petición sin llamar a Siri ¿Ya te hace caso? A mí no me hace caso Bueno, y
3: alguna cosa sí, ¿no? Pero en general eh, va bastante bien ah, Y eso es interesante Porque aparte el Apple Watch Series 3 eh, tiene un precio bastante interesante de, de, de partida, ¿no? Porque comienza en los 229 euros. Entonces si el teléfono, el, perdón, el reloj funciona bien, entonces estamos hablando de un, de un muy buen dispositivo, un precio contenidísimo para lo que saben, ¿no? Así es.
2: Acá en México con la salida del nuevo Apple Watch bajaron bastante la, la generación 3 y lo consigues desde cuatro mil pesos mexicanos y la verdad es que funciona bastante bien. Yo sigo con mi original, mi serie original y no he podido obviamente actualizar el sistema operativo, pero estoy considerando cambiarlo por un Series 3 por los precios que se están manejando y que es un buen momento para cambiar de modelo. Uh -huh.
0: Bueno, yo no, yo no lo he dicho, yo tengo el 4 y es cierto que con las últimas actualizaciones, yo instalé WatchOS 6 recién salido del horno y las primeras presiones me iban regular, incluso al abrir alguna aplicación como Telegram tardaba, antes era prácticamente instantáneo y Sí, que actualicé tardaba a lo mejor 8 o 10 segundos en abril. Ah, es cierto que ahora con las nuevas versiones ha mejorado un poco, pero yo lo noto un poquito más lento el reloj en ese sentido. Bueno, por otra parte, normal, ¿no?
3: Pero eh, obviamente la el Serie 5 parece que no cambió el procesador, ¿sí?
0: No, es el mismo, sí. Cambió. O sea, tiene que sea oh. una
3: cosa que resuelvan, porque no pueden tener el, el último reloj funcionando no del todo bien. No, pueden tener bueno, un problema, imagino, sí, sí. ¿no? ¿no?
0: Yo, en general, funciona bastante bien, pero he notado algunas veces, no es eh, siempre, pero en algunas ocasiones he notado como que separaba, ¿no? Luego, digo, claro, se paraba, ¿no? Claro, a eso me refiero.
3: No digo que funcione mal, digo que tendría que funcionar perfecto, sin ningún tipo uh -huh. de, 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 la... de fallo. Entonces, uh -huh. este seguramente lo resolverán o si no lo han ya resuelto, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, no sé si nos hemos dejado de los sistemas operativos. Creo que lo hemos tocado todos. Pasamos a hablar un poquito al Mac Pro, aunque esto es un dispositivo que no está a nuestro alcance ni, ni para nuestro uso. Eh, no sé, Martín, tú que lo conoces más este tipo de ordenadores. Sí, mira,
3: Antonio, mira, eh, en lo que es el ámbito de, de diseño gráfico, no son los, las computadoras ideales. Psa. Sería ideal desde ya, pero no, no es que necesitas absolutamente una computadora de este tipo, porque con un iMac, eh, un buen iMac o al máximo un iMac Pro te puedes arreglar, pero de lo más bien haciendo gráfica y sin demoras en lo que estás haciendo. Estos son eh, ordenadores pensados para tipos de trabajo como no solamente las ediciones en video caseras como las que podemos ver en YouTube, sino... ...cosas realmente profesionales... ...y están pensados en ese sentido... ...entonces este... ...es del todo, es del todo lógico... ...pienso yo... Eh, los precios que tienen... ...porque en ese ámbito tiene esos precios... ...porque si vos vas después a armarte una PC... ...más o menos con las mismas características... ...vas a tener un precio muy muy similar... ...lo que pasa es que claro... <ríe> el, ...el precio que tiene... ...configurado a full... ...vos sabés ¿no? 64.008 euros...
2: <risa> una locura. Es una, es una A mí no locura, me da ni
1: ¿no? para poner las ruedas hechas para
0: transportarlas <risa> Bueno, y eso, el, el, el modelo más potente, el más básico, está en 6.500 euros aquí en España. Que tampoco. Eh, y
3: eso sin contar el monitor, ¿eh?
0: Y sí, bueno, el claro. Monitor. <risa> sí, 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 sí. Sin la base del monitor.
3: Y la base de mil, mil, mil euros son? O mil dólares? Así no se sé si han pasado el uno a uno. Creo que era no. dólares. Creo que
4: 999
3: pesos. ¿eh? Oh, estamos. Entonces es barato. <risa> Deme dos, por favor. <risa> Aparte este tipo de cosas, muchas veces tienen dos, tres monitores puestos uno al lado del otro. Eso sí, en, en gráfica sí utilizás este, muchas veces dos monitores, ¿no es cierto? Porque tenés las herramientas en un lugar, tenés la pantalla con, digamos, este, eh, el trabajo que estás haciendo en otra, podés este, variar de esta manera. Pero los que trabajan con, con videos y profesionalmente tienen dos, seguro dos y muchas veces tres pantallas, ¿no es cierto? Así que hacerte el cálculo.
2: Es una locura.
0: Bueno, estamos hablando de 5.500 euros el monitor, el, el de vidrio normal, y si tiene el vidrio nanotexturizado, que pues no sé lo la diferencia en esto, no tengo ni idea, es de 6.500 euros. Aparte, eh, hay que sumarle el brazo que ha dicho Martín, que son 1.099 euros. Ahí que wow. estamos hablando, el monitor y el pie, pues eh, 6.600 euros. El modelo básico
3: y el modelo más avanzado, Antonio, 7.600. Wow. Si, si tres monitores, tenés tres monitores y um, la versión full del Mac Pro, y te gastas 80.000 euros. Un apartamento 80, en la playa, ¿Sí? una <ríe>
0: Bueno, evidentemente habrá empresas que necesiten este tipo de dispositivos claro, Si sí puede gastar eso, quiere porque...
3: decir que, sí que gana mucho más que eso Claro, claro, eso, claro, sí, ¿no? es
0: claro Es que nosotros nos reímos, pero claro, porque claro, hablamos claro. de una cosa que está fuera de, claro, que de lugar para nosotros He
3: leído gente horrorizada por los precios, pero en realidad son precios que no, o sea, no son dispositivos, para para dispositivos ¿no? Como ¿no? Horrorizarse por lo que sale un auto de Fórmula 1, ¿entendés? pero uh -huh. si no vas a comprarte, no vas a usarlo vos que te importa si sale 2-3 millones de dólares <risa> ¿no es cierto? entonces este es lo mismo el mismo concepto ¿no? es así es así
0: bueno luego yo he escuchado y he escuchado en podcast y leído por Twitter que claro hay gente comparando como bien ha dicho Martín el el, el Mac Pro con un ordenador con Windows similar características, incluso este en algunos podcasts decían que era más económico
3: pasa, pasa con, con estas cosas ¿eh? porque uno se deja llevar porque es Apple y porque es caro pero la configuración en PC de, con las más características sí, ok, capaz que con el monitor eh, el stand para sostenerlo no, no será de mil <risa> y tantos euros, pero el resto de las cosas, lo que dice el ordenador eh, per se, sí Será más o menos similar la cosa. Lo sea, que son tipos de, de computadoras que no son las habituales, obviamente, ni para ninguno de nosotros, ni que hayamos usado, porque estos están todavía más allá de lo que eran las Mac Pro de, de las últimas generaciones. Quizá más cercanas a las Mac Pro de hace unos años, ¿no es cierto? Um, pero que aún hoy siguen funcionando. O sea que hay gente que tiene o sea, hay clientes que tenemos. ¿Dónde trabajo? Que, que trabajan con las Mac Pro, las torres, este que son muy parecidas, bueno, tienen un cierto parecido con esta nueva Mac Pro, ¿no es cierto? El formato, así, rectangulares, etcétera Pero bueno, este <risa> digamos que cuando hicieron el paso al, al famoso tubo este negro, que a mí me encanta el diseño por otra parte, se bajó un poco... De la vapera Sí, efectivamente. Se bajó un poco la potencia de determinados modelos. Lógicamente, siempre estamos hablando de estas versiones Pro me y que la básica está a mil y pico de euros. Vale la pena para este. Hay gente también, hay gente gráfica que, que, que las compra. Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. No hay eh, mucha diferencia, ¿no? No, no notas la uh, diferencia. O sea, menos que hagas, yo que sé. A lo mejor Una la pantalla es muy, quizás muy, sí, ¿no? muy particular. Un, una foto con muchísima resolución y no sé, muchísimas capas, y en el cual te ayude el procesador, te ayude la tarjeta gráfica, te ayude la memoria, te ayude un poco todo. Entonces, sí, en otros casos el, el gasto extra no vale la pena. Ya uh
0: -huh. digo que quizá el monitor para gráfica, pues sí, puedas notar. El, sí. el, sí. uh
3: -huh. el monitor, por ahí sí, pero ojo también estamos hablando de monitores de Apple de 5K ¿no uh -huh. los de la iMac que sinceramente tiene una calibración sufición, ¿no? yo tengo una calibración Antonio que yo bueno, no he visto en otros este en otros monitores ¿eh? una cosa realmente hecha a, 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 como se dice acá en Italia regola darte eh, es realmente prácticamente perfecta la calibración que han hecho de estos monitores entonces son muy fiables muy 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 fiables Ok, este esto tendrán este, características superiores por ahí yo ahora no, no no estoy muy este sumergido en esto porque sinceramente no no soy una cosa que, que fuese a comprar ni ni para el mini ni para la empresa entonces no no me no, no demasiada atención capaz que algo con los reflejos no que si digamos un punto digamos el, tal, el talón de Aquiles de los monitores con con vidrio no es cierto que son los monitores de las iMac. pero más allá de esto yo te puedo asegurar que son de una calidad que para el trabajo de gráfica más que suficiente.
0: Bueno, si os parece seguimos avanzando, vamos al mes de septiembre de 2019, el 10 de septiembre, aquí ya se empieza a calentar las cosas porque Apple nos presentó el iPhone 11, el iPhone 11 Pro el Apple Watch serie 5 y el iPad de 2019. Eh, ¿Qué podemos decir de estos dispositivos? ¿no? Que siguen siendo los más valorados eh, por los especialistas. Menos en un aspecto, ¿no? Quizá el precio, aunque hoy por hoy... Eh, el precio de los smartphones de, así de top, como pueden ser los de Samsung, también tienen están por encima de los 1.000 euros, ¿no? Y en concreto el iPhone 11 eh, está en 809 euros, que creo que sí es un precio um, o un, quizá un poco alto, pero que no está mal. Pues ya si hablamos del iPhone 11 Pro y los, los 1.159 euros de partida, eh, la cosa puede cambiar. No sé, yo tengo el iPhone 11 Pro. Martín no ha comentado que no. ¿Alguno tenéis un iPhone 11?
2: Pues yo no me pude resistir.
0: <risa> Como yo.
2: Después de dos años cambié el 10 por el 11 Pro. Eh, volví al tamaño grande. Al principio un poco complicado el tamaño, volverse a acostumbrar, porque ya estaba muy acostumbrada al tamaño del 10. Sobre todo pues para traerlo, no sé, en las bolsas del pantalón. Y, este pues, no pude resistirme a la tentación y, y caí nuevamente y adquirí el 11 Pro. Y les puedo decir que estoy maravillada, como siempre, con el iPhone. Eh, el precio, pues, siempre, siempre ha sido elevado. Y la verdad es que las características eh, no son muy diferentes a los modelos anteriores. Aunque eh, la verdad es que el Face ID eh, lo noto muchísimo más rápido no sé si te pase a ti la, la misma sensación, Antonio. Es una sí. un desbloqueo instantáneo. Y la verdad es que la batería la adoro. Por fin este Apple nos escuchó después de estar batallando enormemente siempre con la, con la batería del iPhone. Creo que en esta ocasión dura dura lo que... Digo, no, no dura lo que yo quisiera que durara, pero efectivamente dura muchísimo más que, que el iPhone 10 o bueno, en mi la, caso yo... No, sí. perdón,
0: nada, sigue, sigue, sí.
2: No, no, no te preocupes. La verdad es que estoy muy contenta con el dispositivo y creo que no lo cambiaría.
0: Bueno, yo tengo el iPhone 11 Pro, el de 5,8 pulgadas. Eh, también mejoró la batería, no tanto como quisiera. Es cierto que es un poquito mejor que la del 10, el iPhone 10 y el 10S, pero no mucho más. Lo que sí me encanta es el cargador de 18 vatios. <risa> Sí. Esto, esto ya deberían de tenerlo todos los iPhone por eso sí es una ventaja Pero bueno, seguiremos esperando a que Apple Nos va dando las cosas aquí buenas con contagotas ¿no? Y no sé por qué el iPhone 11 no tiene ya el cargador este no Supongo que será 50 céntimos más caro y así se lo ahorran no <risa> Pero bueno, son cosas que son de agradecer el, Yo he notado mucha diferencia en lo que es la grabación de vídeo la diferencia eh, del iPhone 11 Pro en lo que es en vídeo con la cámara trasera a cualquier otro dispositivo que yo he probado, incluso mi cámara Canon que tengo con la que grabo algún vídeo para YouTube, pues eh, impresionante. Sobre todo el estabilizador de vídeo. Yo me pongo a grabar con él, voy andando por la calle y grabo un vídeo y parece que llevo que lleva un dispositivo para que no se mueva es que es impresionante se va con
3: un traveling del cine mm -hmm. o sea que se mueve mm -hmm. con unas, unas guías mm
0: -hmm. eh, en eso sí que luego en la fotografía mira la gente dice que tiene muy que echa muy buenas fotos eh, es cierto echa muy buenas fotos pero en lo que es en fotografía yo he visto fotografías por ejemplo con los últimos Samsung y no hay tanta diferencia ¿eh? pero en vídeo sí en vídeo es un paso superior. Eh, y luego... Pero vos
3: me habías mostrado, vos me habías mostrado unos videos eh, que yo te había hecho notar una cosa. Yo no sé si después se modificó la cosa. Vos me habías mostrado diciéndome mira el Samsung cómo se mueve y mira el, el iPhone cómo se mueve poco. Y yo te hice notar que la resolución del iPhone era inferior.
0: Sí, sí. O sea, Pero bueno.
3: Entonces hay que ver entonces el motivo por el cual es tanto mejor uno al otro Porque si es mucho mejor Porque bajan la resolución De O sea, te dirá que es 4K Pero al fin y al cabo termina siendo Un 1080p escalado eh, Entonces eh, Es buena Pero no, no tan buena como Como te la quieren vender, ¿entendés? Entonces, bueno, yo... si vos lo que me mostraste a mí Yo te lo marqué enseguida, ¿te acordás? que te dije? Sí,
0: sí, pero bueno es Acá un la video... resolución
3: es realmente inferior La del iPhone respecto a la del Samsung si correcto
0: es un vídeo que vimos de internet que yo no grabo en 4K, mis pruebas son en 1080p mm. no he hecho grabación en 4K con el iPhone en, en ese sentido quizá tengas razón y a lo mejor Samsung grabe mejor, no, no te puedo decir no,
3: no, no yo no te estoy diciendo que Samsung grave no, no, mejor no, no te, yo te lo que te digo que, digo que el, problema, el problema es del ese video, mm.
0: y ese vídeo está rondando por internet y lo mostramos y lo comentamos porque ¿Qué? después te dicen, mirá ah, qué digo, bueno que ah, es. Esa es una, una cosa diferencia que me gusta. muy grande de pixelación de uno a otro.
3: Eso es una cosa que me gusta remarcar respecto a esto. Es que eh, muchas veces te quieren vender, mirá qué bueno que es, mirá cómo... No, este, o sea, te, te, te hacen ver las cosas que realmente son buenas. Ok, el estabilizador es, es superior. Pero ojo, la, la resolución de, de, en ese caso la inferior, pero mucho inferior. De mucho. Entonces, vos decís, ok... Eh, ¿Cómo es que no se dan cuenta? O sea, ¿Te lo dicen de mala fe? No, estoy diciendo que vos lo digas de mala fe. Pero, eh, ¿te lo dicen de mala fe o realmente no se dan cuenta de que hay una, que hay una diferencia palpable entre una imagen y la otra? Yo entiendo. Después quedaba, al, al, al ojo desnudo, quedaba mucho mejor la imagen estabilizada que, que tuviese más resolución. Pero lo cierto es que si te venden una cosa como 4K, ¿no es cierto? Con una estabilización como si fuera 1080p, entonces tiene que ser así. ¿Entendés? Tiene que ser una 4K con, bien estabilizado. Si te venden un 4K, que en realidad es un 1080p escalado a 4K, y te dicen, mira que bien, eh, cómo es estable la imagen, y después vos tenés una imagen que eh, eh, es muy inferior como uh, respecto a los detalles, a, a, con respecto al Samsung, entonces vos decís, ok, entonces, ¿cómo es la cosa?
0: Bueno, en, no me yo, están diciendo te,
3: de todo la verdad. Eh, no,
0: te puedo, yo te puedo decir de mi experiencia, ¿no? Un mm. compañero de trabajo tiene un Samsung de este año, yo tengo el mío, en la cena de Navidad de la empresa estuvimos los dos grabando vídeos... Claro, yo lo grabo en, en 1080p y es tal. También, no se, no paso por mi cabeza a grabar en 4K. A lo mejor ahí hubiese ganado el Samsung. No digo que gane el Samsung ni el iPhone. ¿eh? Lo no, que todo. yo no
3: estoy diciendo esto. Yo no estoy no, diciendo no, que pero... no me gusta que se diga, no, es mejor por esto. Y después son dos cosas distintas. O sea que, si do, si yo pones dos videos 1080p, uno al lado del otro, entonces sí, ok. Eso sí. Si yo pones dos 4K, uno al lado del otro, entonces sí. Ok, esta es la diferencia. Pero no uno 1080p con 4K, porque si no por ese juego. Si pones también un 480p, eso es fluidísima la imagen. ¿Entendés?
0: No, lo que te quiero el decir. El tema es que, es que
3: pueda, este, todo el, el procesador pueda mover esa cantidad de píxeles, ¿no es cierto? Estabilizando todo correctamente. Ese, ese es el punto. ¿Entendés? Porque hay una parte de estabilización eh, física y hay otra parte de estabilización vía soft. Entonces, esto sin desmerecer, este. lo de Apple, ¿eh? pero no me gustan determinados blogs, determinados canales de YouTube que en su este, afán por defender a la compañía te, te mandan esto es una caca y esto es genial. Y vos notas la diferencia, pero tan palpablemente que vos decís, pero me están tomando el pelo, ¿cómo es la cosa?
0: No, lo que te quiero decir es, yo te hablo de mis pruebas, ¿eh? por eso te he dicho que yo hablo de el paso tan avanzado pero por las pruebas que yo he hecho y comparándolas con, con mi compañero de trabajo ¿no? mm -hmm. que tiene un Samsung y en, sí. en, en el mismo lugar que era de noche, con, lu con poca luz, en, moviéndonos los dos andando, grabando que la imagen parece que, que la lleva en un, él lleva el iPhone en un estabilizador. Okay, pero él está grabando 1080p en 4K. Sí, sí, también, también, 1080p. Por eso digo que ya no sé si yo hubiese grabado en 4K y él también, con su Samsung, ahí sí, a lo mejor es lo que tú dices. No lo sé, lo desconozco. Yo lo la, que no te es
3: esto. Después, este... Sí, sí. Porque también puede ser que estén los dos grabando en 1080p y vos estés en, mm. en, en realidad en 720. ¿Entendés? también te tengo que fijar pues o sea eh, este es el discurso ¿entendés? no me gusta que me vendan este una cosa por otra
2: pues y no te estoy...
3: estoy diciendo que lo esté haciendo Apple ¿eh? porque esto no no, es no yo te digo que las
0: la, la pruebas que hice vi eso y luego en las fotos pues no había tanta diferencia incluso alguna la echaba mejor el Samsung ¿eh? no sé ya si es cosa del fotógrafo o del dispositivo <risa> Pero bueno, en, en ese sentido digo, bueno, aquí Samsung no está tan atrás. Pero en el vídeo sí, ¿eh? en el vídeo sí, sí había muchísima, muchísima diferencia. Uh -huh. Sobre todo, cuando, si tú grabas un vídeo como si te mueve entre personas y estás grabando, ¿no? Claro, si lo haces en estático, apenas hay diferencia, ¿no? Eso sí lo he notado. Pero bueno, ¿eh? Eh, un, son dos dispositivos que superan los 1.000 euros así que los dos en este sentido tienen sí que estar muy muy similar en, cua en 4K no lo probé pues aquí ya no puedo decir que el Samsung es mejor o peor o el iPhone es mejor o peor porque mmm, te estaría mintiendo como no lo he probado no, no lo sé eh, con respecto al iPhone 11 eh, que no me habla mucho yo creo que va a pasar como con el XR va a ser el más vendido del próximo año porque han hecho un XR potenciado, ¿no? O sea, le han puesto dos cámaras y el chip A13 que sí que es un poco más potente que la versión anterior, y claro, y manteniendo el precio que en este sentido hay que dar un aplauso a Apple, ¿no? 809 euros por el iPhone 11 no está nada mal. Claro, yo ahí ese le veo una pega y es la, la resolución de la pantalla, no la pantalla en sí. No sé por qué no pone una pantalla con más resolución, pero bueno.
3: En ese sentido, mira, yo eh, en los papel, en el papel pareciera que es realmente muy baja y que no, te, no vale la pena o es caro en el sentido de que te están vendiendo un 720p, ¿no es cierto?, al precio de un top de gama de otra marca, pero la verdad que viéndolo en persona, no, yo no, no puedo decir que se vea mal, se ve muy bien. Tiene ventajas y desventajas respecto a los hermanitos mayores. La mayor ventaja que tiene es la, el color, el color ¿Sí? de un LCD IPS es mucho más fiel a la realidad que el de una LED. ¿No es cierto? La ventaja que tiene el OLED es que los colores son mucho más saturados, el tema del negro, el tema del ahorro, ¿no es cierto? Hay un montón de, de ventajas que siempre hemos mencionado acá en el programa y, y que son ciertas, y que son absolutamente ciertas. Um, después han hecho un trabajo realmente muy bueno, de todas formas, con, con el OLED, la gente de Apple, ¿eh? Realmente un trabajo fenomenal, pero eh, para mi gusto siguen siendo más naturales los colores eh, de, del IPS para mi gusto después hay gente que le gusta más disparado el color Lo, de hecho los este, los OLED son muy llamativos por los colores ¿no es cierto mm. juegan mucho con eso cuando vas a un este a un negocio de electrónica y ves la, las pantallas de Samsung las <risas> la Samsung bueno las Samsung no son OLED o sea que son QLED o sea que son mm. LED con una si ves las LG si ves la Philips OLED, si ves la Sony OLED, son una maravilla, son un goce total para los ojos. Y, pero claro, los colores son un poquito más, pero te adaptás, ¿eh? ojo que te adaptás. Pero bueno, eh, son las digamos, ventajas y desventajas que tiene cada una de las tecnologías. Pero sinceramente la pantalla, como pantalla, como resolución, bueno, para mí está bien, no está tan mal. ¿no es cierto Y el precio es competitivo, realmente. A mí me parece muy bueno. Yo no me lo he comprado porque tengo el 8+, Plus, pero si,
4: si tuviese así dinero que dices, bueno, me puedo dar el salto y venderlo y tal, pues es que, como siempre, me estoy aguantando, pero yo a todo el mundo le recomiendo. es A priori, depende de la persona y del uso que vaya a hacer, pero si quiere uno así bueno, nuevo, con, digamos, el diseño actual y no quiere irse a ninguno de años anteriores, ni tampoco buscar, por ejemplo, otro modelo de un Android o, ya digo, de años anteriores, pues es que me parece ideal. Creo que el del año pasado, el XR, era más caro, eran 859 o algo así, creo, uh -huh. y 809. Vale, la pantalla tiene esa calidad que no es la mejor, pero al final en el día a día casi no se nota, salvo que lo pongas al lado del otro, ahí sí. El marco un poquito más grueso, que da igual, es una tontería, no, no es que digamos... Sigue siendo redondeado, sigue siendo ese, ese tipo de pantalla más o menos parecida. El color es muy bonito, la batería es flipante, la cámara es bastante buena, aunque no tenga esas, esa tercera lente y todo eso del X, de, del otro, del Pro. Pero vamos, a nivel general, a me parece un,
3: un modelo ideal. Muy buena opción, muy buena opción de Apple.
1: Yo ya os comento que amigos míos que vienen de Android, la mayoría han optado por un iPhone 11 por su precio y la verdad es que no tiene, están bastante contentos y no creo que vuelvan a Android después de probarlo. O sea, que como uh -huh. estrategia de mercado y como dispositivo en general, yo siempre lo recomiendo también, igual que José.
3: Sí, 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 absolutamente. Es un muy buen teléfono, esa es la realidad. Después, claro, lógicamente, los, las versiones Pro tienen un montón de ventajas. Pero... Me parece que las ventajas que tienen no son equivalentes a la diferencia de precio que tienen entre uno y otro. Ok, el tema de las fotos, pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántos usuarios? Cuántos, ¿Cuál es el porcentaje de usuarios que realmente utiliza la cámara del teléfono eh, para fotos semiprofesionales o cosas por el estilo? Es muy muy bajo la gente. Es que
4: el XR, el, el 11 de por sí, tiene muy buena lente. Tiene dos sí, lentes. Sí, sí. Las fotos son muy buenas. Entonces... A nivel general, digo, ¿qué más le quieres pedir un usuario medio? Es decir, tú ya eres profesional que le quieres poner además lentes de esas externas y no sé qué, o quieres hacer una locura, vale. Pero a nivel general de cualquier usuario, no solo un usuario medio, sino un usuario un poco más avanzado, las, las lentes ya están a un nivel que son muy buenas. Ahora, si quieres hacer fotos a lo mejor de noche y tal, pues, con mucha oscuridad o hacer cosas muy raras, pues a lo mejor tienes que esperarte un par de años a que avancen, pero en general... Yo creo que puede satisfacer a cualquiera. Ya sería ir a por algo más solo por la, porque está la opción. Es decir,
3: puede ser un poquito mejor, sí. Metal superior, pero en general es, es ideal. Es que yo te digo, la mayor parte de la gente, yo estoy convencidísimo de esto, la mayor parte de la gente no le importa tanto la calidad de la foto. Sí, le importa en, en, en general, de que no se vea muy mal. ¿No es cierto? Pero lo que más les importa es poder tener muchas fotos. ¿no la capacidad o sea si vos vas a elegir mirá podés tener es lo mismo que los videos 4k no es cierto que vos justamente los haces en 1080p vos podés tener 1000 fotos con una resolución espectacular se van a ver si vas a hacer un zoom este, inclusive con, con, con tu Mac haces un zoom realmente elevado y vas a no vas a notar demasiados defectos etcétera o en vez de eso tenés 5000 fotos que se ven bien te van, a decir, te van a decir todos que, que prefieren 5.000 fotos que sean bien. Todos. La, la mayor parte de la, de la gente, ¿entendés? Entonces, estar yo, yo veo, no solamente Apple, sino que un poco, en general, están a, apuntando, dándole, dándole, dándole el tema de la cámara fotográfica. Que para mí es parcial. La gente busca otra cosa, sinceramente. Sinceramente. O sea, no tanto la calidad, sino la cantidad. ¿no? Que hayan... La posibilidad de hacer más cantidad de fotos. Porque tienen todos ahí, porque ninguno se toma el trabajo aparte de ponerlo en otro lugar, ¿no? Tienes todas las fotos ahí, después pierden el teléfono y se agarran sí, sí. toda la cabeza, se quieren sacar, sí. tirar de los pelos, ¿no es cierto? Uy, perdí todas las fotos. Pero dime, hacete un backup, ¿no? Sí, es. Todos quieren tener la foto, toda, la foto, toda su vida ahí en, en el teléfono. Entonces, prefieren cantidad a calidad. Calidad.
2: Esto. Mm.
0: Bueno, yo creo que, como bien habéis dicho, el iPhone 11 es el dispositivo, el teléfono de Apple recomendado en calidad-precio. El Pro <ríe> es más un capricho. Y bueno, la diferencia que puede haber en, con las tres cámaras de fotos. Bueno, yo he visto una y es, por ejemplo, cuando haces una foto así familiar de un evento, bueno, la ultra angular, pues te ayuda a que cogen todos en la foto. En la la única cosa, la única ventaja que puede tener el iPhone 11 Pro, me refiero a si está dentro de una habitación y no te puede echar unos pasos más atrás, ¿no? Para que salgan todos. Igual pues...
3: bueno, creo que sea un capricho, es, eh, es un teléfono superior, lo que yo no sí, creo eh. que sea, no, no creo que la diferencia sea esa, entonces hay 450 euros con respecto al... entre el Pro el Max. 6x5, sí. Respecto a la, al 11, entonces, este claro, es mucha, mucha diferencia. Uh -huh. Es mejor, sí, es mejor, sí, es mejor el teléfono, pero no sé si ese 50% es mejor. Ahí está un poco el, el medio de, la, de la cosa, ¿no es cierto?
0: Bueno, yo no lo he dicho, pero yo me compré el 8 pulgadas por el tamaño, y eso es lo que el iPhone 11 me echó un poco uh -huh. para atrás, ¿eh? <ríe> porque es un poco más grande, pero bueno. Más grande. El iPhone 11 es igual que el iPhone 11 Pro Max, como ha dicho Martín, de tamaño me refiero. Y bueno, y eso sí me hizo a mí decantarme por el Pro de 5,8 pulgadas por el tamaño, que es más contenido. A eh, me gustan más. Eh, como dice Ana, que lo pueda llevar ahí sin molestar tanto en el bolsillo el teléfono. Pero eh, es una cosa particular mía. Yo coincido...
1: Yo coincido, Antonio, porque me he pasado del 10 al 10 de match y me he arrepentido, la verdad. Aparte de que se han devaluado muchísimo, por lo menos, en el mercado de segunda mano en España, mm. eh, he echamos mucho de menos el tamaño de 5,8. Uh
3: -huh. Ese es un tema importante, la devaluación que han tenido los productos de Apple eh, respecto al pasado, ¿no? Porque antes eh, vos tenías por seguro que lo habías pagado a mil, lo vendías a 700 el año siguiente, ¿no? y ahora ya no es así es un poco bueno, no lo sé porque, yo ahora que estoy con
1: el 10S Match y ahora mismo en el mercado de segunda mano, a lo que puedes aspirar son 600, 650 euros y antes estaba 1100 o sea, antes de que salieran los 11 Pro o sea, estamos hablando 6? de 500, 600
3: ¿sabes sí. lo que me parece? Que, que lo que pasa es que antes mantenían el precio, no solo Apple que siempre lo mantiene durante el año, sino que los revendedores, los distintos revendedores, mantenían el precio también del teléfono durante 8 o 10 meses, ¿no es cierto? Ya cuando se acercaba el momento de que salía el nuevo modelo, lo bajaban un poco. Pero ahora ya a los dos meses lo encontrás a 100, 300, euros menos. Entonces eh, eso obviamente tiende a, a entorpecer la vida de quien quiere venderlo al teléfono después de segunda mano. Porque si a los dos meses ya tenés eh, unos 300 euros menos al año, seguro que nuevo lo vas a conseguir. Este, no te digo que es la mitad del precio, pero al 65-70% por ahí del precio original. Entonces, uh -huh. se complica, ¿no es cierto? Se yo compré el iPhone Entonces, 11 Pro, no.
0: lo compré por 100, 100 euros menos del precio oficial.
3: <risa> claro, pero si vos vas a, a ver ahora... ¿No es cierto? A lo mejor vale
0: 150 euros menos, ya.
3: Yeah. ¿Ah? O tenés, por ejemplo, estas promociones, no sé si habrá en España o habrá en México, que te des promociones por ejemplo, acá en Italia, que te es, eh, días sin IVA. Antes no están incluidos, te ponían, día sin, sí IVA, día sin IVA, asterisco. ibas a asterisco, eh, todos los productos, excepto los iPhone, ahora ya no, ya no más. Entonces, te esperas esos días, porque siempre vienen más o menos, o sea que siempre en las mismas fechas, ¿Es cierto? te pierdas esos días y te, te lo vas y te lo compras el 22% menos 18,5% menos es, en realidad
2: uh. acá en México les cuento que hay un programa que no sé si está en España que se llama iPhone for Life que es básicamente ir a una tienda a adquirir un iPhone eh, a mensualidades a 24 meses y después de esos 24 meses obviamente el costo es más bajo lo que haces es devolver el teléfono y al devolver el teléfono, obviamente adquieres el teléfono nuevo después de 24 meses. Si tú te quieres quedar con el teléfono, tienes que pagar, un no sé, una parte proporcional del teléfono. Entonces yo creo que esto también ha sido una parte primordial para la devaluación de los, de los teléfonos. O sea, ya realmente el iPhone cada vez cuesta más barato cuando lo quieres revender, porque pues como obviamente en las tiendas tienes este programa de estarlo cambiando cada dos años y estar tú regresas el teléfono y te dan el nuevo, pues yo creo que esto también ha influido bastante para que los eh, dispositivos su costo sea cada vez menor. No sé si en España tengan este tipo de, de servicios.
4: Yo creo que no, no me no, suena. Lo,
0: aquí lo que está es que puede entrar en un iPhone antiguo y te hace un descuento con el nuevo, pero y lo puedes comprar a cuotas también, pero eh, te dan de cuenta un, pre, un precio sobre el oficial, no que a, te dé la opción de devolverlo a los 24 meses.
3: Acá en Italia sí está, no hecho por Apple, sino hecho por las telefónicas, ¿no es cierto que al, al año ya podés cambiarlo por el modelo sucesivo. Lo que pasa es que ese, el eslogan iPhone de por vida a mí un poco me asusta, ¿no es cierto? Cuotas de por vida, al fin y al cabo. Porque
2: Exacto, no porque nunca dejas de pagar, ¿no? Tienes un iPhone nuevo cada dos años, claro. pero nunca dejas de pagarlo.
3: Efectivamente, lo que pasa es no sé. que el problema acá es que subieron tanto los precios de los teléfonos que las cuotas también. Entonces, lo que eran cuotas que capaz 15, 20 euros mensuales, ahora son cuotas de 45 euros mensuales, ¿no es cierto? Porque aparte, en ese caso no importa si salió hace un día o si salió hace un año. Te lo siguen cobrando de la misma manera. No es que baja el precio. ¿No es cierto? Es el precio de lista que tienen y como cayó quedó, digamos, ¿no es cierto? Se empezó en mil euros, dentro de un año va a estar en 1000 euros, dentro de tres años está en 1000 euros. A veces ves en estos sitios de telefónicas, capaz que un iPhone 7 o un iPhone 8 al precio original. ¿No es cierto? Y, y habla algún que otro incauto que va y lo compra a ese precio, porque lógicamente eh, son precios que aparte son más bajos que los actuales, entonces la cuota es menor, pero terminan pagando <risa> mucho más. Y estar pagando de por vida un, no me sinceramente no me, no me convence Un poco como con los autos. Alguna vez hablamos con, con Antonio esto de esto. De del este... re renting. Claro. Eh, a mí mucho. Sí, no, no no, sé del si renting, renting de los autos, ¿no? Sí, no, pero no sé si es renting o es eh, que te lo venden el auto en cuotas y después cuando llegas a, al final del plan, dos años, tres años. Sí, aquí a renting, se O lo pagas eso. todo el resto, ¿no? La maxi cuota final, como se dice acá, o renovás otra vez. Entonces estás toda la vida pagando el auto.
0: Ah, bueno, ¿No es bueno, bueno, que sí. te es siempre auto nuevo. Lo que estás toda comentando es otra cosa. Bueno. Es una forma de financi financiación nueva de las casas de Bueno, coche. No,
3: pero es, es, es igual, es análogo a esto de los iPhones, ¿no? Llegas al, al punto final y elegís: Pagas mm. este, una cuota un poquito más elevada final o este, eh, cambias el devuelves. teléfono y te uno nuevo. Y te luego teléfono te dan el nuevo y seguís pagando este, la misma cuota o, no sé, más, probablemente una cuota superior porque si el teléfono subió el precio. ¿No es cierto? Entonces, este, a mí estas cosas de por vida, pues aparte si empezar a sumar cosas, puedo decir, bueno, tengo ¿qué que tengo que hacer? ¿no? Porque tenés Netflix, tenés Amazon, la, la, ¿sí? hipoteca, tenés la hipoteca de la casa la hipoteca, y la hipoteca. La cuota del auto, <risa> la cuota de esto, la cuota del otro al final, ¿viste? voy a decir, bueno.
0: La hipoteca de la casa, la cuota de, de
3: Apple. Tengo ganas de llorar, me voy a tirar por el balcón y cosas por el estilo, ¿no es cierto? <risa> Sí, y luego viene Apple y te dice que
4: tiene un servicio con siete series, cada una con una temporada de cinco o seis capítulos, que si le quieres pagar 4,99 al mes.
3: Pero ojo, Así si es. te compras el iPhone de 1.250 euros, te la dan gratis por todo el año. Ole, ¡Oh, vamos!
2: Vamos a comprar un iPhone.
3: Así se hace.
0: <risa> bueno, bueno. Pasamos al 13 de noviembre de 2019, que se presentó, ¿qué se presentó Martín ese día? O que nos presentó AP?
3: MacBook Pro de 16 pulgadas, Antonio. Uh -huh. Ni más ni menos. Una cosa que se está esperando. Ya había habido este, en, este, rumores al respecto, pero finalmente completaron.
4: Uh -huh.
3: Y aparentemente, por lo menos por lo que se está hablando, realmente de, de, de muy buena. O sea, solucionaron todos los problemas que sí tenían y. Este, es una muy buena computadora yo he tenido
1: bastantes con el pro de 15 de 2017
3: es mm. el que estoy utilizando sí, sí.
1: ahora mismo vamos al año sé, o sea de no sé por qué ha sido pero estando durante unos cuatro días quieto en la mesa me fui de viaje y cuando volví, lo encendí, normal, empecé a utilizarlo y de repente la pantalla quiso dejar de funcionar y ahora solamente tiene píxeles muertos. O sea, durante toda la pantalla y se van moviendo, dependiendo del color que, que tenga la ventana. Y pues na, me va a tocar palmar unos 832 euros, creo recordar con la factura.
4: Pero no tiene, no tiene garantía. Lo no, compré
1: sí. por empresa y solamente se hacen cargo del primer año de. Ah, sí, de sí. Y yo ya iba por el segundo. Mm. Y 800 es un buen precio de, o sea, en cuanto a cantidad.
3: ¿Qué te parece?
1: <risa> es un, es un buen sablazo, la verdad.
3: Sí, sí, sí. Pero no, bueno. bueno.
1: Pero bueno, bueno lo, lo utilizo eh... ahora de momento de sobremesa y ahora estaba planteándome si coge uno de 13 para utilizarlo como portátil y deja este de mesa, porque al final son 500 euros más. O qué hace, pero vamos. Que espero que este 16 sí que haya terminado de dar con la clave.
3: Sí, yo creo que igualmente ese ha tenido mala suerte porque no sé si era un error recurrente de la pantalla. En otras generaciones sí han tenido problemas con tarjetas de video pero bueno se han hecho cargo aún no estando dentro de, de la garantía de Apple. Y no
0: ha salido ningún plan de reemplazo ni nada, Luciano Guerrero, ¿no?
1: Nada relacionado con la pantalla. se una cosa puntual? Este MacBook yo tengo para el programa de reemplazo de teclado y de la batería, pero de esto en concreto, no.
0: <risa> Qué suerte has tenido, entonces. Te ¿no? cambian
1: todo.
3: Eso, no? <risa> <risa> Ya fue pintura. Lo, lo peor todo, es que a la todo. semana
1: también se me estropeó la batería de este MacBook, pero bueno, eso sí que me lo cambiaron al momento. Bueno, eso no pasa. Ha salido bueno, no ha salido sí. bueno.
3: Es que ahí no sé si se tienen que cambiar la pantalla entera o la, la tarjeta. Hola. Yo creo que la tarjeta de video. Si es aleatorio o no. Pues, eh, en, que
1: o sea, en la factura solamente ponían la, la pantalla. La única pieza que salía. Por el resto me dijeron que la tarjeta de vídeo estaba bien y me reiniciaron mediante comandos y tal y eso sí quedaba bien, pero era la pantalla, me comentaron. Uh -huh. para quedar solo una semana. O sea, que una semana les tuvo que dar tiempo bastante bien a, a mirarlo.
3: Y pues si pensás... <risa> no es que me quiero reír de la situación desde ya, ¿no? Pero si pensás que sí, sí, es más sí. barato de cambiar ver, una ahí. pantalla de... No, es más barato de cambiar una pantalla del iPhone. Porque cambiar una pantalla del iPhone te sale 300 y pico de euros. Y tiene... Es que me, sale, me sale más
1: barato, creo, comprarme una de 60 pulgadas en Smart TV 4K. Bueno, sí. Sí, Me sale sí. más barato comprar una de esas que cambiar esta sí, pantalla. Sí.
3: Es cierto, es cierto, es cierto, sí. Eh... El otro día vi una en el supermercado, una... Y la Samsung, ¿eh? 699
0: euros, 65 pulgadas, 4K. En fin, sí, que estamos bañados. Bueno, el, el precio del 16 pulgadas base son 2.699 euros, 16 GB de memoria RAM y 512 de SSD. Esto sí es un salto interesante. Ya se está dando cuenta Apple que hace falta memoria en los portátiles y que 128 y 256. Bueno, 256 no está mal, pero 128 sí que es justo. Si quieres eh, guardar y vídeos, fotos y algún que otro programa de edición de vídeo y fotos, viene a ser justo. Pero bueno, para a lo mejor para alguna gente es suficiente 128 gigas.
3: Mira, yo eh, igualmente en este caso me parece que la, la versión que es un poco más desarrollada el de 3199 euros es más práctica Es mejor como precio En comparación con lo que te ofrece Porque tiene un Core i9 El otro tiene un Core i7 de 6 núcleos Este tiene un Core i9 de 8 Tiene una mejor tarjeta de video Tiene el doble espacio SSD Así que Gastando por gastando gastaste 500 euros más, Antonio Si te lo vas a comprar Y comprate el de este, El procesador i9
0: ya, ya viendo lo de Luciano casi es mejor esperarse y dejar los 500 euros por si se rompe algo ¿no?
3: hay que comprar
1: el Apple, el Apple Care Plus hay que comprarlo siempre sí sí, sí.
3: sí. bueno, ¿qué pasa? que ¿cuánto te sale el Apple Care Plus por un, un producto de este tipo? Eh,
1: del Pro 13 básico, porque lo he estado mirando porque ya os he comentado que me lo estoy planteando, son 300 del de 15 o 16 ahora no lo no lo sé exactamente lo tendría que revisar lo estoy revisando aquí en
3: directo Sí, básicamente pero... lo que tendría que hacer comprarlo en, en un apple store no <risa> entonces, puede comprar incluso,
1: se puede comprar un reseller y tienes un mes para el aparato. No
3: no no. La... no 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 eso lo sé yo digo comprar directamente el aparato en el Apple Store y ya te da los dos años de garantía incluidos entonces si compras el Apple care lo, es un agregado esos dos años más allá de los ah, pues, sí, pues extra que pueda ya...
1: Sí, pues sí, pues estaría interesante. Estoy mirando aquí ahora lo estoy añadiendo a la bolsa. Espero <risa> que no se sé, no sé, haya un opción de <risa> Apple Pay. Y... 450 para el D16. O sea que sale la broma, 3700 casi. 3600. Okay. Uh
3: -huh. Es una. El de i 9 me parece que es una muy buena.
1: El D9, estoy
3: hablando. Sí, sí, es una muy buena computadora.
1: Mm
3: -hmm. um, sí. O sea, si yo tuviera que comprarlo ahora. Entre 2699 y 3199 por los 500 euros, eh, yo creo que iría sin ningún tipo de dudas por, por el i9, por el procesador y fundamentalmente por el SSD, que es el doble, ¿no es cierto? Uh -huh. sí. Después, bueno, la, la tarjeta de video también es mejor, pero, eh, básicamente por estas dos cosas me parece que es una opción muy, muy interesante. Dentro de los precios que tiene Apple, ¿no?
0: Bueno, sí. Yo el, el salto de 15 a 16 pulgadas, manteniendo el tamaño, yo creo que es un acierto y puede ser que el año que viene nos encontremos con un MacBook de 14 pulgadas en el mismo tamaño que el de 13.
3: Sí, eh, aparte, Antonio, eh, ustedes dirán, ok, use una pulgada tanto que lo que cambia, ¿no es cierto? Pero se nota.
0: Una pulgada, una pulgada en, en 15 pulgadas son, se claro, nota son en 30, a lo mejor no tanto. no
3: Son más o menos 2 centímetros y medio en diagonal. Vos sabés que las pulgadas de las pantallas se miden en diagonal. Uh -huh. ¿No es cierto? Así que si vos... Hacelo con, con los dedos y ponelo desde el ángulo y fíjate cómo es mucho más grande la pantalla. Vos decís, oh, no, es una pulgada más que puede ser. Sí, es bastante más espacio. Y dentro del ámbito profesional esto es importante, ¿no? Tener uh -huh. más espacio... En la pantalla es más espacio, menos o sea, el mismo tamaño, perdón, mismo tamaño y
4: además más bonito, que también es un factor, claro,
3: más, uh, más moderno, digamos. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que no sé si queréis agregar algo más al podcast antes de que cerremos.
4: Sí, los no sé. AirPods Pro.
3: Ah, sí, sí, cierto. Ese
4: lanzaguisantes de plantas contra zombies que por muy caro que sea parece que está teniendo éxito estas navidades
1: de momento eh, en la Puerta del Sol creo que ya dan de espera hasta el 31 de enero o 29 o sea que se han vendido como churros, vamos allí
3: bueno, usted como saben se los compré a mi hija para, para navidad uh -huh. y bueno, los abrió ayer y la verdad que los probé y suenan muy bien, especialmente los bajos, suenan realmente muy, muy bien estos auriculares. Aparte tiene la ventaja para mis orejas es que no se me caen, Antonio. Así que, <risa> tener en consideración vos, que este es el mismo problema que yo.
0: ¿Te puedes creer que he comprado <risa> el modelo que te comentaba antes precisamente por eso?
3: Bueno, sí, lo creo. Yo lo que te digo es que eh, se hace que no van a bajar, porque estos no bajan, no bajaron este, los normales. Eh, en dos años, no sé cuántos años, en dos o tres años no bajaron. Uh -huh. No creo que estos bajen en, en, este, en el breve periodo. Y eh, no me da tampoco para gastar eso, para usarlo poco. Eh, pero la verdad que, como guante en, en los oídos, <risa> la verdad estaba muy contento. Uh -huh. y, yo, y movía la cabeza así, bueno, para ver si se prendían o no se aflojaban, nada. ¿eh? Genial.
0: Bueno, yo los voy a probar si es lo que me dice eh, cuando los míos, los Airpods <ríe> originales se... le baje mucho la duración de la batería o que actualmente me siguen durando tres horas ¿no? pese a tener ya dos años y algo mmm, cuando baje mucho la duración de la batería, o yo sé que hay gente que, que a la media hora ya no le llega y cuando pase esto pues me plantearé comprar los Airpods Pro siempre que a mí no se me caiga. Como ya sabes que los Airpods los he tenido que comprar unos pequeños adaptadores de silicona mm. que se los pongo y hacen esa función y no se me cae.
3: Bueno, yo te digo, yo tenía el mismo problema y estaban ahí como pegados con cola.
0: <ríe> pues bueno, ahí me alegra saber eso. Aunque son 279 euros, no está mal para unos auriculares esto es lo que costaban hace unos años unos auriculares casi profesionales hoy sí. ya pagamos eso por unos auriculares para uso diario no
3: tienen lindas cosas los Airpods a mí me gusta sí 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 eh, la ventaja que tienen este tema de, de que son inalámbricos, hay otros inalámbricos más baratos, pero también hay otros inalámbricos con, con precio muy similar. Uh -huh. Entonces, este... Son lindos. En definitiva, tienen otra, es otra función que la de los grandotes. Uh -huh. Los grandotes para otro tipo de cosas. Prácticos. Lo que no, efectivamente, prácticos. Lo que no hablamos, porque bueno, evidentemente no hubo ninguna novedad, son de los HomePod Yo acá en Italia todavía estoy esperando que salga el HomePod, ¿es
0: cierto? En Italia todavía no está a la venta.
3: No, 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 no.
0: ¿Pero por qué es tan difícil el italiano?
3: Yo no sé. Lo <risa> que pasa es que Siri está muy atrasado respecto a.
0: Pero en Italia, en España no a está Alexa, mal. En Italia ya. sí, ¿no? Está atrasado.
3: Sí. No, pero inclusive yo utilizo Siri en español y respecto a Alexa, específicamente Alexa. Está muy, nota, muy, sí. muy, atrás. Uh -huh. Pero mucho, te estoy diciendo, ¿eh?
0: Bueno, yo, bueno yo no Entonces... utilizo mucho Siri, por eso no me doy cuenta en casa si sí utilizo uh -huh. Alexa, porque tengo en cada habitación un altavoz de, de Amazon. Y, bueno, estoy encantado por el precio que me han costado y por lo que cómo suenan,
3: ¿eh? Sí, sí, efectivamente... La verdad que yo, vos sabés que al principio estaba más, era más sobre Google, Google Home, uh -huh. pero hoy por hoy estoy realmente muy, muy, muy contento con cómo funcionan estos dispositivos Alexa. Uh -huh. También tengo distribuidos en la casa, tengo con pantalla, sin pantalla, funcionan todos perfectos. Realmente muy muy contento con esto. Y me, me da pena que Apple se haya dejado de estar en este sentido Porque es un mercado que está creciendo tantísimo ¿eh? Tantísimo de los este, asistentes eh, vocales dentro de la casa Tanto es así que van sacando generaciones después de generaciones Amazon, no sé la cantidad que tiene, tiene un montón ¿No es cierto? Y, y lo venden realmente muy bien o sea, los venden inclusive los Amazon No sé si pasa en España o en México Pero los venden en los negocios normales
0: Sí de, aquí de hay, electrónica. En el, ahí en el Media y En Carrefour
3: Efectivamente Yo mm. compré, por ejemplo, unos DOT este, A 19 euros Así, imagínate o sea... Sí,
2: son muy económicos Acá en México los han estado rebajando Para las fiestas Y la verdad es que es una maravilla Tener a Alexa en casa
3: y son compatibles con eh, Apple Music, aparte.
2: Aparte. Correcto. Uh
3: -huh. Correcto. Y el Fire, el Fire TV, ¿no es cierto?, es compatible con el Apple TV eh, Plus. Puedes ver el Apple TV Plus en el Fire TV de, de Amazon. O sea, Amazon se está moviendo muy bien en todo lo que es domótica y la compatibilidad que tienen de los dispositivos... Con otras cosas, ¿no es cierto?
0: Yo que te voy a hacer una sea, pregunta sobre eso, mostrarte. porque me interesa, aunque sea off-topic, y es... ¿Se puede conectar con los altavoces, el Fire TV?
3: ¿Con los altavoces? Sí,
0: ¿En qué sentido? con Alexa. Yo puedo poner, por ejemplo, una televisión y que me suene en el altavoz la televisión.
3: Mira, esto no lo probé, pero yo te diría que sí, porque inclusive te dije que compré un amplificador nuevo un Denon uh -huh. y es compatible justamente con, con Alexa, así que no veo por qué no podría haber un, este, una compatibilidad de este tipo Otra cosa
0: que te iba a preguntar el Fire TV el, el, el HDMI es flexible o sea, se puede girar
3: tiene un adaptador. Vale, que cierto, no, es, no es que lo metes como una llave USB, sino que tiene un adaptador.
0: que va girado con, ya, ¿no?
3: Con un cable, entonces lo puedes lo girar. Está muy bien, Antonio. Aparte, es mucho más flexible que el, que el Chromecast. Porque vos tenés una pantalla, puedes instalar las aplicaciones. Yo te digo, tengo to todas las cosas este, que hay en streaming, que ahora son tantas, porque tenés la RAI en streaming, tenés los canales de Discovery en streaming, tenés bueno, si querés deportes tenés DAZN tenés igualmente Sky tenés HBO, yo puedo, por ejemplo, a través de Cody ¿no es cierto? Puedo, puedo ver este HBO de España eh, Amazon Prime en, en 4K ¿no es cierto? Netflix en 4K, no, ustedes saben que no todos los Reproductores multimedia Tienen el, la licencia Para tener Netflix en 4K ¿No es cierto? Uh -huh. Este de, de Amazon no tiene, tiene Apple TV ¿No es cierto? Siempre en 4K O sea que estamos hablando De un, eh, un dispositivo Que realmente ha sido desarrollado Y se ha desarrollado a sí mismo Y en esta generación De, de 4K Porque sabes que está la otra Realmente Da el máximo de sí mismo. Y aparte lo compré, te digo, a 39 euros porque estaba en oferta. O sea que Amazon, aparte que tanto tiempo sacan este, estas ofertitas que te bajan 30 40% los productos. Esto fue para el Black Friday. Pero uh -huh. claro, el Black Friday, vos sabés que ahora son un mes antes de empieza Entonces lo compré un mes antes, más o menos. Sí, evidentemente de 40 euros de te le hace una cosa que... Uh -huh. Tiene plex, tiene código no, y no es tan fácil instalarlo. Pero tiene esta flexibilidad para poner este, cosas, ¿entendés? Entonces estoy realmente muy contento con todo lo, todo lo que es el mundo que ha generado, este universo que han generado Amazon a partir de, de, la, de Alexa. ¿no?
0: Estoy viendo y no tiene Orange TV. Si <risa> tiene sí, Movistar Plus, pero no tiene Orange. Qué pena. <risa>
3: Pero fíjate, porque capaz que yo estoy, estoy hablando sin saber, eh, busca porque quizás puedas instalar, ¿no? instalarlo. Uh -huh. sí. uh -huh. Porque en, en, en práctica el sistema operativo está basado en Android, entonces pues sabemos la, la flexibilidad que tiene Android. ¿no? Para mí lo que me llamó la atención es el tema este de Apple TV. O sea, tiene la aplicación oficial de Apple y de todos los programas en 4K. Genial. Uh -huh. sí, sí, Genial. O eso, el Apple TV, sí, está en algunos televisores, pero no en todas las marcas. Entonces, este, aunque tengan un televisor carísimo, capaz que no, está, no tiene el acuerdo hecho con Apple y no tenés este... O sea, Samsung, por ejemplo, Samsung, no sé, pero Sony sí, creo que sí. Uh -huh. Pero no todos tienen el acuerdo de este hecho. Y vos me dijiste, y coincido, eh, la calidad de video de Apple TV... Plus es realmente mucho external, mejor que las otras. Este sí. sí,
0: bueno, chicos, andamos salido un poco de Apple, pero creo que le hemos dado un repaso más que suficiente a este año 2019. Sí. O agradezco tantísimo a Ana, a Luciano, José Copero, Martín, que estéis aquí para cerrar estos cuatro años de podcast de iOS Mac y que a partir del próximo, pues eh, vamos a lanzar un nuevo formato que será 30 minutos con Apple. También estáis invitados. Si alguna vez queréis participar en el programa, eh, pues eh, para mí encantado, en el que repasaremos alguna noticia que pase en ese mes, pues le daremos ahí tenemos 30 minutos para debatirla y cuando suene eh, la alarma de los 30 minutos nos despediremos.
2: Ok. <risa> pues uh -huh. nada, Antonio, ha sido un placer de verdad participar en esta aventura. Cuatro uh -huh. años se dicen fácil, pero fue el inicio de una aventura en donde todos coincidimos y donde todos somos tan fanáticos de Apple y que de alguna manera... A pesar de la distancia, hemos podido hacer cosas muy increíbles y todo gracias a que no lo, no lo has permitido. De verdad, quiero darte las gracias por permitirme participar y ser parte de esta aventura. Y, por supuesto, que vendrá nuevas y me encantará estar en alguna de ellas.
0: Creo que sí. Como dice Ana, está Martín en, en Italia, Ana en México, Luciano ahora en, en Cádiz. José en Murcia, yo en Granada, sí, estamos repartidos aquí mayoritariamente en España, pero por ejemplo, Ana todavía tiene luz del día, aquí ya estamos de noche, pero en fin, repartido en varios. Eso es, en varias ciudades del mundo. Eh, Luciano, ¿te quieres despedir?
1: Me has puesto, me has puesto en Cádiz y estoy en Madrid. Pero vamos, ahora hubiera estado en Cádiz, que allí se tiene que estar muy bien.
0: Yo creí que estaba y en la casa que... de tus padres. Sí, en Huelva. te, en Huelva, eh, te en he dicho Huelva, en Cádiz sí. y en Huelva, cierto que creí que estaba en sí, sí. la casa de tus padres, pero está en tu casa en Madrid, ¿no?
1: No, bueno, ahora estoy de vacaciones en Huelva y sí ya en, ah, en cuando acabe eso. la fiestas pues me iré a Madrid. Eso que lo he y dicho pues, bien no, pues... y lo que he dicho mal es la ciudad. Sí, sí. Y pues nada, pues ha sido un placer aquí echar este el rato hablando de Apple. Ha sido un año muy bueno para la compañía y también espero que muy bueno para todos nosotros. Y que tengo muchas ganas de escuchar el siguiente formato. Y pues nada, que es un placer en general. José.
4: Por mi parte, decir que me interesa mucho lo de. Me lo has comentado hoy, o sea que yo no lo sabía, no sabía que esa idea se estaba barajando de esa manera. Pero lo de los 30 minutos me gusta mucho. Y yo pediría, a lo mejor es una tontería, pero me gustaría que hubiese de verdad un cronómetro que a los 30 minutos Ramón campana y se acabó. Y dejásemos sí, es el idea. tema, a ver, aunque sea a ver qué pasa.
3: Aunque solo sea por sí, dejar no. el
4: tema ahí. Es que me gusta, me gusta esa idea.
3: Sí, sí la idea y es, quiero... es decirle a Siri, avísame dentro de 30 minutos, cuando Siri te avisa de que pasaron los 30 minutos termina el programa. Esa era la idea, digamos, de, par de partida.
4: A mí me encanta, o sea, yo... No sé, todas las semanas si sí podré, pero bueno, bueno, siempre sí. que pueda, encantado.
0: Hemos pensado una vez al mes, juntarnos un día al mes para que no se haga precisamente por eso pesado y, y hemos cambiado este formato más que nada porque nuestros diferentes trabajos y ciudades no hace complicado hacer un podcast semanal. Por eso hemos pensado en hacer 30 minutos con Apple y que sea una vez al mes y hablar pues, de una noticia de ese mes una noticia un rumor un evento un nuevo producto de Apple eh, o, algún, o algo que haga la compañía que no la competencia perdón que no llame la atención no eh, algo así eh, que debatir 30 minutillos que se pasa rápido y que todos o la mayormente mayormente de nosotros podamos estar pero que lo del cr cronómetro, sí, sí, es eh, una idea que tenemos, decirle oye Siri, avísame en 30 minutos.
2: De acuerdo. Temporizador ajustado a 30 minutos.
4: <risa> Yo he encantado, ya lo digo. Y me, me gusta porque muchas veces este tipo de programas o este tipo de charlas se van demasiado, no solo a nosotros, sino en general, cualquier podcast de tecnología y Apple se, se acaba yendo mucho porque de un punto saltas a otro y siempre hay mucho que comentar, pero con, Poniéndole esa acotación puede ser muy interesante. Uh -huh. Y además mes a mes comentándolo todo. Uh -huh.
0: Pues sí, vamos, así el, el formato que hemos pensado, Martín y yo le hemos dado una vuelta a esto. Más que nada por, por eso, por juntarnos y hablar de, de Apple, que a todos nos, apia nos apasiona y que últimamente pues hablamos menos de lo que nos gustaría.
3: Así es Antonio, bueno, yo eh, agradecer a todos los que nos han este, seguido estos años, eh, ha sido realmente una experiencia que nos ha iluminado, eh, nos ha ayudado también a poder desarrollar el otro podcast que tenemos nosotros con Antonio, que es este, NAC, o Netflix a la Carta, uh -huh. y, y hemos aprendido, si escuchamos el primer podcast que hicimos vamos a notar la diferencia, es cierto, bastante marcada entre uno y otro nos hemos un poquito soltado y esto genera lógicamente un podcast mucho más ameno así que bueno, agradecerle a los que nos siguieron decirles que vamos a seguir estando por aquí y con este nuevo formato esperemos que, que sea de la de ustedes y nada todo esto
0: bueno pues nada, una, os mando un abrazo, os deseo que paséis lo mejor en estas fiestas con vuestra familia, vuestros amigos, en general con quien más os apetezca y que disfrutéis de estas pequeñas vacaciones, que algunos son vacaciones de verdad, como en mi caso, yo no trabajo hasta el día 2 del próximo año y Martín creo que también tiene algún día de vacaciones, no sé si todo... Ayer y hoy. <risa> Ayer y hoy. Ahora, <risa> ¿tú sigues trabajando estas vacaciones?
2: de eh, vacaciones
0: esta semana. Eh, Luciano, ¿tú estás de vacaciones? <ríe> Luciano... Se,
2: se fue, está se, se, en se, un avión. Se fue. <ríe>
0: ya empezó a trabajar. Eh, José, está, José, tú estás con tus estudios, ¿no?
4: Yo sigo. Y algún trabajillo que otro, pero yo sigo igual. Para mí todos los días son martes. Lo que pasa es que como acabo de hacer hace un par de semanas el examen, uno de varios que voy a hacer y el siguiente, no se sabe cuándo va a ser pues me he permitido unos días de descanso
0: Bueno, pues nada no os quito, no quito más tiempo y nos despedimos Chao, hasta el Adiós. próximo podcast
2: Adiós. Adiós. Un abrazo a todos Felices Adiós. fiestas
0: Y gracias por escucharnos, chao
4: Adiós